0: Hoy quiero hablarles sobre lo que es la oración la oración, aquella llave que nos abre las ventanas de los cielos La oración, la, aquella llave que nos da acceso a la recámara Al trono de la gracia, aquella llave con la cual el Señor Nos promete que si clamamos con fe nos abrirá las ventanas de los cielos Y Dios nos responderá, es tan importante que aprendamos Día tras día sobre lo que es la oración porque yo me imagino Que todos tenemos alguna necesidad, alguna petición O algún ser querido que queremos decir a través de nuestro clamor, nuestro clamor o nuestra intercesión es Por eso que hoy he titulado el mensaje en esta noche la oración eficaz, la oración eficaz Ahora la pregunta que quizás nos hacemos es pastor qué significa la palabra eficaz Si lo buscas en el diccionario una de las definiciones de la palabra eficaz es eficiente o cumple su propósito entonces, al hablar de la oración eficaz, estamos hablando de una oración que es eficiente, que cumple el propósito por el cual es elevada. ¿Cuántos deseamos que nuestra oración sea eficiente? Amén. Que cuando clamemos, Dios responda. Que cuando intercedamos, veamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y mi oración es, mi anhelo es, que nuestras oraciones realmente puedan convertirse en una oración eficaz. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo... Puedo hacer que mi oración vaya a otro nivel que no sea una oración como dice el pastor Hugo de vez en cuando wishy-washy ahí medio medio endeble no sino una oración eficaz, eficiente y poderosa y saben cuál es la respuesta no hay nada más eficiente. Que una oración que es sustentada, alimentada con la misma palabra de Dios Lo que hoy quiero enseñarles es cómo orar a través de la Biblia Cómo aplicar las escrituras a cada necesidad, a cada circunstancia Y creerle a Dios que lo que hay en este libro sagrado Dios lo puede hacer en nuestra vida Alguien dice amén a eso, algo sobrenatural Digan conmigo sobrenatural Significa más allá del mundo natural, más allá de lo que el hombre pueda hacer, más allá de nuestra imaginación. Algo sobrenatural acontece cuando la oración es respaldada a través de la palabra de Dios. Es decir cuando oramos no solamente hablando sino que oramos basados en lo que ya dice la escritura del de Señor. A lo largo de la Biblia hay oraciones de grandes hombres y mujeres de Dios que quedaron registradas como una lección para nosotros veamos un ejemplo de ella a través del Rey Salomón segunda de crónicas capítulo 6 por favor verso número 16 al versículo número 17 Salomón está orando, está dedicando el nuevo templo que han edificado para que Dios pueda habitar en el templo. Y al orar Salomón, presten mucha atención a lo que Salomón está haciendo en su oración. Dice: Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has que. Prometido diciendo no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú has andado delante de mí verso 17 ahora pues oh Jehová Dios de Israel cúmplase que tu palabra cúmplase que tu palabra subraya esa parte si puedes ahí en tu escritura que Dios cumpla que su misma palabra que dijiste a tu siervo David ¿Qué estaba haciendo Salomón? Orando la misma escritura, palabra de Dios Salomón está diciendo Señor Todo lo que tú le prometiste a mi padre David Y comienza a decirlo Tú le dijiste que no faltaría un varón para el trono Que si te éramos fiel nos ibas a bendecir Y Salomón comienza literalmente a orar la escritura La promesa y, y esta oración no queda plasmada en la escritura Simplemente para ser pasada desapercibidamente Sino que el objetivo es aprender de ella que no hay nada más poderoso que cuando nosotros oramos y le decimos Señor tu palabra dice en tal y tal lugar esta es la promesa la reclamo se cumple sobre mi vida. Entonces Salomón nos está enseñando que no hay nada más poderoso que sustentar la oración con la misma palabra de Dios. Ahora la pregunta es cumplió Dios lo que le prometió al padre de Salomón a David por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la oración eficiente, la oración eficaz, la oración que cumple su objetivo Es la oración que va alimentada de la palabra de Dios Entonces al hablar de la oración eficaz y estamos hablando de cómo vamos a aplicar la Biblia a nuestra oración Primero que todo yo tengo que dejar algunas verdades muy en claro, fundamentales sobre lo que es la palabra de Dios ¿Estamos de acuerdo en ello? Amén, así que digan conmigo verdades de la palabra de Dios y vamos a aprender algunas verdades sobre la palabra de Dios Número uno lo primero que tenemos que entender y grabar en nuestro corazón y confiar Es que la palabra de Dios número uno es autoridad suprema La palabra de Dios es la autoridad suprema Para ello vayan conmigo al libro de Salmos capítulo 138 el versículo número 2 por favor el salmista escribe y dice me postraré hacia tu santo templo Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre qué? todas las cosas Ahora eh, habla de adoración, habla de reverencia, habla de entrega, habla de honor ¿Por qué? porque Dios ha engrandecido el nombre de Dios y su palabra está qué? sobre Todas las cosas Quiere decir que la palabra de Dios Es la Autoridad suprema El cielo, la tierra Y todo el universo existe Y es gobernado por la Misma palabra de Dios Jesucristo nos dio ejemplo del Poder de la palabra del Dios vivo Se acuerdan cuando Jesucristo está en la barca Se levanta una gran tormenta Los apóstoles, los discípulos están Atormentados y están preocupados Y Jesucristo simplemente se levanta Y le habla al viento y a la Tormenta le dice que calla y en y que aconteció inmediatamente Obedecieron, obedeció El cosmos, obedeció El viento, obedeció el, mal, el mar ¿Por qué? porque la palabra De Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios es la ley suprema, es la autoridad El mismo universo se rige por ella, ahora he aquí la gran noticia Esta Biblia que tienes en tus manos es la misma palabra y la voz de Dios Por lo tanto tiene el mismo poder y la misma autoridad Alguien dice amén a eso y la misma voz de Dios ha quedado escrita para que nosotros la podamos creer y confesar y activar sobre cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Digan conmigo, la palabra de Dios es autoridad suprema. Es importante entender esto porque una cosa es lo que dice la circunstancia y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Importante entender esto porque una cosa es lo que tus ojos están viendo la actitud en tus hijos o, o la noticia que llega de que hay cáncer, de que hay enfermedad y otra cosa es lo que dice que la palabra de Dios si tú crees que la palabra es la autoridad suprema entonces tú vas a confesarla en fe la palabra y qué va a acontecer lo que la palabra ha decretado va a ser hecho una realidad sobre tu vida es importante al hablar de oración entender es la autoridad suprema sobre nuestra vida si la palabra de Dios dice victoria tendrás victoria si la palabra de Dios dice provisión Dios te va a proveer si la palabra de Dios dice sanidad Dios va a Sanar. Si la palabra de Dios dice consuelo Dios te va a dar consuelo porque es la autoridad suprema Amén, no importa lo que el enemigo diga, no importa lo que la circunstancia pinte Lo importante es creo o no a la palabra de Dios y yo creo que la palabra es la autoridad suprema Pues dice una vez más el salmista tu palabra está sobre que todas las Cosas, nada ni nadie llegará al nivel de la palabra de Dios. Número dos, segunda verdad que tenemos que aprender de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es nuestra herencia. Es nuestra herencia. Nos pertenece. Digan conmigo, es mi herencia. Amén. El libro de Galatas, capítulo 4, verso número 7 nos enseña y nos dice que ya no somos esclavos, es decir, no somos esclavos al pecado ni al mundo de las tinieblas, sino que ahora nosotros somos, ¿qué dice la escritura? Hijos. Y si somos los hijos de Dios, también somos qué? Herederos de Dios. Meditan eso. Eres un heredero, una heredera de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? Cristo. ¿Quién nos dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios? Cristo Jesús a través de la obra Que redentora en la cruz del Calvario así que la segunda verdad Que estamos estableciendo es que La palabra la misma voz de Dios La misma autoridad la ley que rige El universo ahora es que mi herencia porque si Dios es mi Padre Porque ahora ya no soy esclavo A través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario Ahora yo soy que hijo de Dios Puedo acercarme como un hijo Puedo acercarse a su Padre Puedo amarlo, puedo adorarlo Puedo hablar con Él Ahora Él es mi Padre Lo que Él dijo también ahora viene a ser que Mi herencia La segunda verdad que tú tienes que grabar fuerte En tu corazón es que cada promesa Cada verdad que hay en el libro sagrado es tuyo, te pertenece Cuando tú leas la palabra Cuando tú eh, confieses un salmo Confieses una escritura Confiesalo creyendo Me pertenece, es mío en el nombre de Jesús Amado y amada tú eres más rico, más rica Más influyente que cualquier persona del universo Porque tú tienes como herencia La misma palabra de Dios Amén Ahora una vez más el objetivo no es solamente decir wow tremenda herencia no el objetivo es que caminemos en que esta herencia que no fue Jesús el que dijo cosas mayores que la que yo he hecho ustedes que harán Jesús nos está enseñando que la misma palabra que está aquí tú y yo la podemos que activar la podemos hablar. Por eso es el poder de la oración eficaz cuando nosotros activamos la palabra del Señor. Ahora, la palabra herencia en el diccionario tiene uno de los significados, dice transmisión. De bienes cuando tú buscas herencia te va a decir es una transmisión de bienes también dice que es un derecho de recibir algo que te corresponde es un derecho legal de recibir algo que te corresponde y como acabamos de hablar hace un momento en la cruz del calvario Cristo Jesús nos transmitió la riqueza de su palabra a nosotros por supuesto la vida eterna por supuesto la libertad del pecado pero en esta noche estamos hablando de la herencia de que la Palabra de Dios. Yo tengo esta esta la riqueza. Me puede faltar todo, pero si yo tengo la palabra, yo tengo la promesa, yo puedo hablarla y puedo ver cómo la cosas comenzarán a cambiar. ¿Sí o no? Yo puedo confesarla y puedo ver cómo Dios me va a proveer, me va a abrir puertas, va a romper cadenas que estén atando a mi hogar. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús, transmitió esa herencia, esa riqueza de la palabra de Dios y ahora nos corresponde. Es un derecho legal y divino que te pertenece. A ti esto es tan importante entender que es tu herencia porque somos hijos de Dios Somos qué? y la palabra es nuestra herencia es tan importante porque yo quiero que cuando tú ores Por favor no ores como si tú eres un huérfano ora como lo que tú eres un hijo y una hija de Dios Amén amados es que hay gente que cuando ora, ora con dudas Ora con temor con incredulidad se Acercan es diciendo Señor soy polvo no Sirvo para nada y se acercan hablando Como huérfanos no por favor mi amado Mi amada eso es lo que el diablo quiere Que tú pienses. que eso es lo que el Diablo quiere que tú pienses pero hoy Tú tienes que entender yo soy hijo de Dios soy heredero de sus promesas y Cuando clames a Dios clama como lo que Tú eres como que como un hijo cuando un Hijo está en necesidad y clama a su papá Clama con autoridad Sí o no papá Ayúdame y Papá viene como Superman a ayudarle, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es un hijo y clama con autoridad El derecho que le corresponde, clama a Dios Él es tu padre, Él es todopoderoso Y tú eres hijo e hija de Dios y Él te oirá y te responderá A ver Tercera verdad de la palabra, la palabra de Dios Simplemente podemos decir que es poder La palabra de Dios es poder, ante ella los demonios tiemblan, ante ella Satanás tiene que huir, ante ella lo que no existe entra en existencia, amén amados. Hebreos capítulo 4 versículo número 12 la escritura dice porque la palabra de Dios es Viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura Y los tu tuétanos y disiernos los pensamientos y las intenciones del corazón Digan conmigo es poder, es lo que Hebreos está diciendo La palabra de Dios es poder y ¿por qué tiene poder la palabra de Dios Porque es poder Viva y eficaz porque es viva? Porque tiene el mismo Espíritu de Dios Porque en la Palabra de Dios Cada versículo, cada coma Cada tilde, cada pausa Todo lo que hay aquí Tiene el soplo, el aliento de Dios Es por eso que tú puedes sentirte afligido Y leer un Salmo Y, tu, y, tu, y tu, tu día cambia por completo ¿Sí o no? Es por eso que tú puedes estar en necesidad Y declarar la Palabra Y las cosas cambian Porque el Espíritu de Dios está en su palabra. Segundo, dice, es viva y es eficaz. Tiene poder la palabra porque es eficiente. En otras palabras, como dice también el libro de Isaías, dice la escritura que la palabra cuando es lanzada no regresa hasta cumplir que su propósito. Esa es la palabra de Dios, es eficaz amigo y amiga, hermano y hermana, confiesa la palabra, tienes un hijo, una hija en rebeldía, tú confiesa la palabra, mi familia le va a servir a Dios, ¿Sí o no, Nuestra, nuestro hogar, eh, mi casa y yo serviremos a Jehová. tú confiesa la palabra, y la palabra cumplirá su propósito, tarde o temprano, tú vas a ver a tu familia entera, sirviéndole al Señor, tarde o temprano, tú los vas a ver, siéndole fiel al Señor, Amén. puedes aplicar, y confesar la palabra sobre cualquier circunstancia y podemos estar seguros de que obrará con poder en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando Satanás viene a atentar a Jesucristo y Jesucristo continuamente uh, derrota al enemigo simplemente diciendo que escrito está? ¿Sí o no? ¿Sabía Jesucristo la Biblia? ¿Sí o no? Claro que la conoce. será importante para nosotros conocer la palabra por supuesto que sí. Para que cuando venga la tentación, que cuando venga el desánimo, cuando venga la batalla, como Jesucristo nosotros podamos que confesar y decir escrito está. El ejemplo que Jesús está dando es cómo derribar las fuerzas de las tinieblas a través del poder de la. Palabra y por último ustedes han leído El pasaje si no me equivoco es Mateo Capítulo 4 que Satanás tuvo que salir Huyendo de la presencia de Jesús y Ángeles vienen a servirle pero por qué Fue porque Jesús lo venció a través del Poder de la palabra cuando tú memorizas La escritura cuando tú la vives cuando Tú la crees y tú la confieses confiesas Así como Satanás huyó la enfermedad También tiene que huir la maldición Tiene que huir la angustia tiene que huir, la depresión tiene que huir porque tú la confiesas con poder. Amén, iglesia. Entonces, alguien diga conmigo, la palabra de Dios es la autoridad suprema, es mi herencia y es poder de Dios. Ahora, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué acontece cuando nosotros oramos las escrituras? Pastor, ¿qué, qué es lo que está aconteciendo en la atmósfera? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo comienzo a orar la escritura la palabra de Dios número uno esto es precioso número uno lo primero que acontece es que al orar la Biblia entramos en acuerdo con Dios cuán importante es creerle a Dios y entrar en un acuerdo con él es decir Señor yo creo a tu palabra y me presto como un vaso para que tu voluntad se cumpla a través de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Entramos en acuerdo con Dios. Lo que hacemos cuando oramos las Escrituras es ponernos en acuerdo con lo que Dios ya ha dicho en su Palabra, explicaba esto yo una vez y vale Por la persona que nos estén escuchando En radio, en diferentes medios o viendo En diferentes lugares, una vez alguien me Preguntó eh, eh, Pastor Erickson eh, yo no creo en Eso declarar o confesar la palabra Bueno primero que todo no ha leído el Libro de Romano que enseña que hay que Creer y confesar la palabra del Señor Pero me dice yo no creo porque eso, eso Es darle órdenes a Dios y a Dios no le da No se le da orden y yo le dije por Supuesto que no es darle órdenes a Dios él es la autoridad suprema. Lo que Dios diga, aunque uno no quiera, Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. Amén, amados. Sino que cuando yo confieso la palabra o la declaro, lo que estoy haciendo es simplemente entrando en acuerdo con lo que Dios ya dijo en la palabra. Él ya dijo que me sanaría, yo lo voy a creer. ¿Sí o no? Él ya dijo que me va a proveer, yo lo voy a creer. Él ya dijo que me daría paz, yo lo voy a confesar. Entonces, ¿cuán importante es en la oración confesar la palabra porque estamos entrando que en acuerdo con Dios estamos uniendo nuestra fe al poder de su palabra y es ahí donde lo sobrenatural mi amado y mi amada acontece Dios busca personas que caminen y crean en un acuerdo con su voluntad. Dios buscó un David para derribar Un gigante y lo encontró Dios buscó un hombre como Daniel Íntegro que no temiera El rendirle honor y adoración Al Señor y ¿qué pasó Dios ejecutó su voluntad a través de Daniel Y tapó la boca de los leones Cuando estuvo en el foso de los leones Dios buscó a alguien para levantar Su reino cuando estaba Nabucodonosor si no me equivoco es un hombre del rey Que estaba gobernando un rey pagano Y se levantaron cuatro jóvenes Íntegros que no doblaron su rodilla ante la estatua que había levantado el rey y entonces dice la Escritura que aunque fueron puestos en el horno de fuego Dios guardó la vida de Cada uno de ellos ¿por qué? porque entraron en acuerdo con Dios Señor creemos que tú Nos guardas Señor creemos que si te somos fieles tú vas a ser fiel para con Nosotros que si te honramos tú nos vas a honrar cuán importante es entrar en Acuerdo con Dios Dios busca personas que le crean a su palabra que nos pongamos en acuerdo con Él para que la voluntad que Él ya ha establecido en su palabra aquí está la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida se cumpla Dios busca una persona que diga te creo te obedezco y me presto como un vaso para que esa voluntad Señor se cumpla a través de mi vida alguien dice amén a eso. Entonces tan importante es esto de decirlo yo entro en acuerdo con la palabra de Dios. Número dos qué acontece cuando nosotros oramos la palabra del Señor. Número dos estamos alimentando nuestra fe. Me temo que muchas oraciones no son contestadas porque carecen precisamente del elemento principal que es que la fe. Amigos y amigas la fe es el lenguaje de Dios es el poder que mueve los cielos sin ella dice la Escritura es imposible agradar a Dios entonces si yo voy a acercarme a su trono yo tengo que, que? Acercarme con fe ¿Cómo dice la Escritura acerquémonos pues confiadamente creyendo que le hay que Dios Existe y que él es que galardonador es decir Dios recompensa a los que le buscan ¿Por qué es importante en la oración alimentarla con la palabra, porque cuando tú lees la palabra, qué estás pasando en tu fe, tu fe está creciendo. Tu fe está siendo alimentada. El problema es que muchos de nosotros alimentamos la duda, el temor, la incredulidad, mas no alimentamos nuestra fe, no alimentamos nuestro espíritu. Mira, amado, yo te felicito que tú estás aquí en esta noche, porque sabe que estás haciendo alimentando tu fe, y es por eso que tú vas a vencer y tú vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Tienes que alimentar tu fe. Amados la duda Me tienta en momentos El temor me tienta en momentos La incredulidad me tienta en momentos Y qué tiene que hacer el pastor Erickson Continuamente alimentar Su fe, lo que tú alimentes Va a gobernar tu vida, si alimentas La incredulidad, la incredulidad va a Determinar tu destino pero si alimentas Tu fe a través de qué? La palabra de Dios Romanos capítulo 10 Verso número 17 Dice así que la fe es por él Oír y el oír por la palabra de, de Dios cuán importante es tener mucho cuidado con lo que estamos que oyendo Mucho cuidado porque muchas veces le prestamos más atención al chismotólogo que está a la par Y habla muerte y habla derrota y no prestamos atención a qué a la palabra de Dios Han, han habido momentos termino uno de predicar no, no aquí nada más sino en diferentes lugares y yo me bajo de dar un mensaje de esos que sacuden a la persona Y que es de revelación y al bajarme alguna persona me dice Pastor pero estoy luchando con esto, con aquello Y yo le digo ¿qué no acabas de oír la palabra de Dios Porque es como si entra por un oído y que sale por el otro La fe viene por qué por el oír cuando la palabra está siendo predicada Absórbela, tómala eso es mío yo lo recibo Y que cada palabra comience a que alimentar tu fe a, a llevarte a otro nivel en tu vida amén cuando confiesas la palabra o cuando oras la escritura Estás recordando cada promesa, estás recordando cada promesa Señor yo sé que tú vas a hacer esta obra Yo sé que vas a hacer aquel milagro estás ah, cobrando cada herencia que te corresponde Su palabra es la semilla y nosotros somos la tierra la semilla tiene el poder de dar fruto pero tiene que ser recibida en una tierra que fértil y yo me temo que muchas veces la palabra de Dios tiene el poder de hacer la obra pero se encuentra con una tierra que está que seca que está árida es por eso que siempre antes de predicar ustedes ven que tenemos tiempo de que adoración porque la adoración y la alabanza que está haciendo preparando nuestra tierra para recibir la palabra del Señor por eso es que también en tu oración es tan importante que tomes un tiempo para adorar a Dios no empiezas orando de una vez Señor y sacas la lista ¡prrr! y cae la lista tan larga Señor Necesito esto y aquello no adóralo Padre me acerco a tu trono para darte gracias para bendecirte tú eres grande tú has sido bueno yo te admiro y tú adoras al Señor. ¿Qué estás haciendo? Preparando tu propio corazón para que cuando confiese la palabra, la palabra obre en tu vida, tenga el poder y dé un fruto sobrenatural. Por eso es tan importante, mi amado, mi amada, tener cuidado con lo que oímos, tener cuidado con lo que nos rodea y más bien saturarnos de la palabra de Dios. Y su palabra nos va. A Alimentar la fe para que entonces a través de ella Nosotros podamos mover los cielos y agradar al Señor Alguien dice amén eso Número tres qué acontece cuando nosotros oramos la palabra Número tres activamos precisamente el poder de su palabra Y la palabra clave aquí en la nota que estás tomando es Activamos, cuál es la palabra clave activamos De nada te sirve o de nada nos aprovecha tener un derecho legal pero no reclamarlo de nada me sirve tener un derecho legal que me dice por una y otra cosa esto te corresponde pero yo no lo reclamo por ejemplo la ley puede decir que si te accidentaron te tienen que compensar pero si tú no lo reclamas no lo activas nada que acontecerá si tú lo pasas por alto nada que va a acontecer porque el enemigo no va a venir y va a decir oye te voy a bendecir y te quiero dar esto lo mismo es con la palabra de Dios. Es una herencia es una riqueza y cuando tú oras, sabes lo que estás haciendo estás yendo a esa corte suprema que es la corte de Dios la autoridad suprema estás diciendo Señor tu palabra dice tal cosa y la misma palabra ¿qué pasa se activa sobre tu vida y la misma palabra comienza a obrar donde había muerte trae vida donde había aflicción trae consuelo donde había escasez comienza a traer provisión ahora cuando tú tienes un derecho legal y lo reclama justamente ante la ley aunque alguien se te quiera oponer La ley misma te defiende Sí o no mis amados La ley misma te va a defender Por eso existe que la ley Lo mismo es en la oración Y la palabra de Dios Cuando tú tienes un derecho Y estás viviendo bajo la ley de Dios Y tú tienes un derecho Sea de provisión, de sanidad, de salvación, etcétera, Y aunque Satanás se quiera oponer Y Satanás quiere decir No, es enfermo No, no va a avanzar No una y otra cosa La misma palabra de Dios Que la ley suprema que Va a defenderte, va a pelear por ti Tú no tienes que hacer nada Simplemente creerla, confesarle, Y la palabra se activa y te defiende Y verás la gloria de Dios sobre tu vida Apláudale si lo crees conmigo Amén Ahora Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 5 Versículo número 5 Ya casi vamos a terminar El Libro de Lucas capítulo 5 Verso 5 Donde veremos un ejemplo de lo que es activar el poder de la palabra respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré que la red si puedes subrayar esa parte en tu escritura más en tu palabra echaré la red no en mi confianza no en lo que otros dicen sino en lo que tú has dicho y habiéndolo hecho encerraron una gran cantidad de peces y su red que se rompía. Este es el momento cuando Jesucristo está predicando. Y dice que había una gran multitud. Por lo tanto entonces él dijo yo tengo que, que irme un poco Más adentro para que me puedan escuchar todos ve a una Persona que están pescando entre esto está Pedro y Jesucristo le dice Pedrito préstame tu barca eh, Jesús Predica eh, en la barca de él la gente lo escucha es Bendecida y al terminar Jesucristo le recompensa a Pedro quiere recompensarlo porque hago un paréntesis Nada de lo que hacemos por Dios es en vano Dios siempre Va a recompensar todo lo que tú haces por él Sí o no Siempre, siempre si tú prestas tu Vida, tu recurso, quien tú eres entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro lleve La barca mar adentro, echen la red y Pedrito inmediatamente le dice Señor Toda la noche hemos trabajado, nos hemos Esforzado, somos expertos pe pescadores en Otra palabra le está diciendo y no hemos Pescado nada en toda la noche ahora el Mejor momento para pescar quienes pescan Saben que es durante la noche y entonces Lo que Pedro le está diciendo Señor lo, lo Sabemos cómo hacerlo y, y, y nada ha acontecido Pero te voy a obedecer y lo voy a hacer que en tu palabra y Pedro echa la red qué está haciendo Pedro Activando la palabra Dios ya la había dado si tú lo crees y tú lo haces va a haber una gran cosecha Y Pedro le creyó envió tiraron las redes y dice que para su sorpresa fueron tanta esa gran Cantidad de peces que no solamente ellos fueron bendecidos sino que también tuvieron que llamar A otras barcas para recibir aquella pesca milagrosa que ellos habían recibido entonces el ejemplo aquí es que Pedro crea la palabra Y cuando él, él lanza la red Él está aquí, activando la palabra de Dios Amados aquí hay promesas Aquí hay victoria para ti Aquí hay cielos abiertos Lo único que Dios está buscando es gente que lance la red Lo único que Dios está buscando es gente que la confiese Amén amados Y que lo diga Señor yo lo creo Yo activo esta palabra Y cuando tú lo haces Cuando tú obras en fe cuando tú caminas en fe, tú vas a activar el poder sobrenatural de la palabra de Dios sobre tu vida. Entonces lo que ellos no pudieron hacer en una noche, en un momento, en obediencia a la palabra. ¿Qué pasó? Lo lograron. Lo mismo acontece, lo que el hombre no puede hacer. Cuando tú caminas en la palabra de Dios, un momento de su gloria y de obediencia va a desatar lo sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Para terminar entonces, la pregunta siguiente es. Cómo puedo yo orar las escrituras hemos entendido que es la palabra la autoridad suprema hemos entendido que es una herencia y bueno hemos hablado de, de todo esto hemos entendido que cuando la confieso estoy entrando en acuerdo con Dios estoy activando el poder etcétera pastor ahora prácticamente eh, algo práctico cómo puedo yo orar las escrituras ahora al entrar en esto último por favor entiendan algo acuérdense que La oración no se trata de repetir Vana o de hacer vanas Repeticiones yo no estoy diciendo que vas a Leer un salmo y lo vas a leer Todo eh, de un momento a otro eh, Dios es conocido En Judá y, te, y lo vas a comenzar a leer así Porque no va a tener efecto verdaderamente en tu vida no se trata De vanas repeticiones Sino que eh, vamos A creerle al Señor y vamos A apropiarnos tú tienes que apropiarte De cada escritura para aplicar Carla conforme la circunstancia tenemos que entender algo en la oración tiene que haber un tiempo de adoración no estoy diciendo que vas a tocar una guitarra un piano ahora sí, tú puedes hacerlo a fantástico tú puedes estar en tu carro pero puedes adorar a Dios Señor te adoro yo te exalto tiene que haber un momento de comunión con él para poder entrar a ese nivel de intimidad en el cual podemos ver la mano de Dios sobrar lo que hoy te estoy enseñando Es algo que enriquece la oración Que tú ya haces diariamente Y que te va a llevar a tener una oración Eficiente, eficaz, poderosa Y que cumpla su objetivo Amén amados Entonces número uno ¿Qué vamos a hacer para orar las escrituras? Número uno Vamos a buscar la escritura apropiada Para la necesidad Tú vas a aprender a buscar la escritura apropiada Para la necesidad específica La Biblia tiene promesas y soluciones para toda necesidad, toda necesidad. Es maravilloso cuando tú lees la Biblia cómo la Biblia tiene una respuesta, tiene un consuelo, tiene una promesa para toda necesidad o todo deseo que haya en nuestros corazones. Entonces lo primero que hay que hacer. Es buscar la escritura apropiada para la necesidad Es decir una escritura que hable de sanidad para la enfermedad Una escritura que hable de provisión para la escasez Una escritura que hable de consuelo para la aflicción De sabiduría para tomar decisiones Entonces vas a buscar la escritura apropiada Para saber aplicarla esto es tan importante Número dos segunda cosa que hay que hacer Vamos a creer, vamos a confesar y vamos entonces a a aplicar la palabra. Ahorita al terminar el servicio y Sé que hay gente que me está escuchando por internet Varios lugares vas a poder Descargar una hoja en internet Que va a tener eh, para necesidades Específicas ciertos versículos Al terminar el servicio todos los sugieres Van a tener unas hojas donde He preparado versículos Específicos una gran cantidad de versículos Para necesidades específicas Que tú te lo puedas llevar a casa Y tú puedas orar la Palabra de Dios y hay para eh, Orar por sanidad para Orar por eh, el gobierno para orar por la familia y textos bíblicos que tú puedes extraer y aplicar dentro de tu oración y para quienes están en la internet lo van a poder descargar eh, también ahí y pueda ser de bendición para su vida entonces lo segundo de lo cual estamos hablando tenemos que número uno creer digan conmigo creer Creer es la fe es apropiarnos de la escritura Dios yo creo en lo que dice tu palabra número dos confesar ahora aunque Dios nos oye cuando oramos en el silencio también es bueno que confesemos en voz alta la palabra de Dios porque afirma nuestra fe. Y porque al confesar una vez más estamos trayendo del plano espiritual al plano natural Lo que Dios ya ha dicho en su palabra entonces tú la vas a confesar que literalmente es Lee el texto o declara el texto y número tres vamos a aplicar la palabra de Dios Es orar el texto y aplicarlo para la necesidad es decir personalizarlo específicamente Te voy a dar algunos ejemplos y al darte estos ejemplos Ustedes van a notar que no estoy usando también textos explícitos en la necesidad es decir no necesariamente tiene que decir sanidad para orar por una enfermedad Tenemos que aprender a extraer el mensaje y aplicarlo en nuestra oración Por ejemplo uh, si me siguen ahí en las pantallas eh, si estamos orando por nuestros hijos Por dar un ejemplo puedes orar primera de Pedro capítulo número 1 versículo 14 al versículo número 15 Y la oración puede ser algo como esto Señor, yo creo en lo que dice tu palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, 14. El verso 15 yo la reclamo Que mis hijos serán Obedientes que no se conformarán A los deseos de este Mundo ves cómo estoy aplicando la Palabra de una manera personal, eh, personal para La oración verso 15 Sino que como aquel que os llamó es santo Sé también vosotros santo en toda Vuestra manera de vivir padre Yo aplico esta palabra Sobre la vida de mi hijo Alexander Mateo Que él te será obediente Que nunca se conformará a los deseos de este mundo que él vivirá una vida en santidad y que todo lo que haga traerá gloria a tu nombre Entonces tú oras que aplicando la palabra proverbios capítulo 3 al versículo 4 un ejemplo Señor gracias por tu palabra y por tus promesas yo creo lo que tú dices en proverbios 3 4 Que hallarás gracia y buena opinión ante buena opinión ante los ojos de Dios y de los Hombres Y padre yo aplico esta palabra sobre la vida una vez más estoy hablando de orar por los hijos en mi caso la vida de mi hijo Alexander Mateo que él tendrá gracia que él tendrá buena opinión ante tus ojos y ante los hombres que a tu favor estará con él toda su vida le abrirás puertas lo rodearás de la gente correcta en Cristo Jesús amén. ¿Ves cómo puedes aplicar la oración? Para que nuestra oración no sea una simple oración, Dios bendice a mis hijos, Dios guarda a mis hijos, no, extrae la escritura y aplíquela sobre la vida de tu, tu familia o sobre las circunstancias. Por ejemplo, orando por sanidad. Aquí va algún ejemplo de una oración por sanidad. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Notarán que este texto no habla específicamente de sanidad, pero miren cómo lo podemos aplicar. Señor por fe yo recibo tu palabra. Lo que dice Gálatas capítulo 3 Versículo 13 Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque Escrito está maldito es todo Aquel que es colgado en un Madero y yo creo que Cristo Me ha redimido de la maldición De la ley por lo tanto Yo declaro que la maldición de la Enfermedad no tiene poder Sobre la vida y puedes poner el nombre de La persona por la cual tú estás Clamando sobre la vida de David Rodríguez que él es redimido de toda maldición en Cristo Jesús. Amén. Entonces tú aplicas una vez más la palabra de Dios. Un último ejemplo, orando por necesidades. Salmos 34, versículo número 10. ¿Quién no ha tenido una necesidad? Yo me imagino que todos, ¿sí o no? Todos hemos tenido necesidades. Señor, tu palabra dice en Salmos 34, 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, yo aplico y yo confieso en esta palabra sobre mi vida Que si yo te busco nunca tendremos falta de ningún bien, tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor Y la escasez no tiene lugar en mi vida ni en mi casa, confío en tu palabra y sé que tú suplirás todas mis necesidades Y nunca tendré falta de ningún bien entonces para que tu oración no sea una oración simple Sino que sea una oración que de poder creyendo todo lo que te he explicado Hace unos momentos el poder que hay en la palabra Estamos entrando en acuerdo Dios ya lo dijo ahora lo estoy confesando Estoy reclamando la herencia que hay en este libro sagrado amén Apláudele fuerte al Señor si lo recibes, lo crees Digan conmigo la oración eficaz es sustentada con la palabra Amado y amada, aplica esto, comienza a hacerlo, comienza a vivirlo Y, y, y comienza a este, que sea parte de tu oración diaria Y vas a ver cómo Dios se va a comenzar a glorificar en niveles que nunca habías visto en tu vida Yo he visto la mano de Dios y lo digo con humildad y lo digo por gracia de Dios Dios me ha bendecido a manos llenas de mi vida porque he aprendido Cada vez que yo oro cual sea mi necesidad o quiero bendecir a alguien Yo siempre reclamo la palabra de Dios es nuestra herencia la autoridad suprema Amén amado y es el poder de Dios pongámonos en pie por favor Y vamos a darle al Señor otro buen aplauso en esta noche Oremos creyendo esta palabra que Dios hoy nos ha dado y, y confesando que cada promesa es nuestra Padre gracias por hablarnos, gracias por instruirnos, por edificarnos, por enseñarnos Gracias por la oración porque tenemos el privilegio de acercarnos a tu trono a través de ella Gracias porque a través de la oración y a través de nuestra fe podemos agradarte y ser galardonados Es decir recompensados tu palabra está llena de promesas en las cuales tú dices que si pedimos tú nos darás, que si te honramos tú honrarás, que si somos fieles tú eres fiel Dios. Y cada una de esas promesas hoy son reclamadas, activadas sobre cada una de nuestras vidas. Señor te damos gracias por tu palabra, es tu voz, es tu voz hablándonos. Señor yo pido que traigas al corazón de cada uno de nosotros revelación. De que este libro sagrado que tenemos en las manos. Señor es tu misma voz. Es palabra viva. Es palabra eficaz. Que tu espíritu Señor se mueve en ella. Y a través de ella. Que la palabra cumpla su propósito. Que si me mantengo en fe. Confesándola. Declarándola. Orando la palabra. Yo voy a ver el milagro. Yo voy a ver los cambios. En el nombre de Jesús. Padre yo pido. Que la fe de cada uno de tus hijos Hoy sea alimentada Para que sus oraciones sean oraciones eficaces Sean eficientes Cumplan su propósito Para que lo que ellos Señor Ore, para que lo que ellos Presenten ante ti Padre eterno Puedan verlo hecho una realidad A través de su oración Satura su vida Su mente Su corazón de tu palabra Señor quita todo lo que Perturba, todo lo que distrae Todo lo que Señor Trae temor, trae incredulidad Trae duda a nuestras vidas. Quítalo en el nombre de Jesús Y ahora satúranos de tu palabra Tu palabra es poder Tu palabra es vida Tu palabra es nuestra herencia Señor Y yo creo, yo creo a ella Y por eso Dios de hoy en adelante Al orar vamos a aplicar la palabra Señor vamos a ejercer esta autoridad Vamos a activar esta herencia Padre Danos la sabiduría día tras día Para saber orar tu palabra Para poder ver milagros Para poder ver los cielos abiertos Señor yo creo en tu palabra Ahora y donde estás Ora eso y dile Padre yo creo en tu palabra Yo creo que tú eres el Dios de los milagros yo creo en cada promesa, es mía Apropiate, tómate un momento Para apropiarte de la promesa Dilo es mío en el nombre de Jesús Yo la recibo La recibo sobre mi casa La recibo sobre mis hijos La recibo sobre la circunstancia Me paro firme en la palabra no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la circunstancia pinte, lo importante es lo que dice tu palabra y es mi autoridad suprema. Por tu palabra Señor echaremos la red. por tu palabra avanzaremos, oh en el nombre de Jesús vamos óralo, decláralo. Por la palabra de Dios mi casa es sanada, por la palabra de Dios mi casa es prosperada, por la palabra de Dios... Ahora es salvación Por la palabra de Dios mis hijos te servirán Por la palabra de Dios nunca faltará El aceite ni el pan en mi casa Oh por la palabra de Dios yo declaro consuelo Al que necesita consuelo paz A quien necesita paz Señor lo recibimos La abrazamos, la creemos en el nombre de Jesús Oh tu palabra es poder Oh ahora ora y dónde estás Dilo por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y en esta misma actitud de adoración, en esta misma actitud de ministración, cual sea tu necesidad, cual sea tu petición, ¿por qué no confiesas un milagro sobre esa circunstancia? Confiesa un milagro sobre aquel problema, sobre aquel ya dificultad. Vamos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor abra los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, oh Jeremías. 33, versículo 3, dice, clama a mí yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes ocultas.